0: Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Lass uns heute mal über Feedback plaudern und darüber, wie du Feedback zu einem Leistungsbooster für dich machen kannst. Denn darum geht es ja. Wir wollen das Maximale aus Feedback herausholen und so gut wie möglich für uns nutzen. Und wie immer gilt für diese Podcast-Folge ganz besonders, das kannst du natürlich für den Sport nutzen, aber das kannst du natürlich auch für alle anderen leben nutzen. Das ist ja das Wunderbare am Sport, dass man das so schön auch für alle anderen Lebensbereiche ummünzen kann. Lass uns also über Feedback plaudern und bei Feedback ist es ja so, dass man es manchmal gewollt bekommt, weil man es eben einfordert, weil man zum Beispiel zu seinem Trainer geht oder zu seinem Betreuer geht und sagt, gib mir doch mal detailliertes Feedback zu dem und dem. Und manchmal bekommt man das natürlich auch ungewollt, weil sich jemand bemüßigt fühlt, dir einfach Feedback an den Kopf zu werfen. Beides kann gut sein. Aber obwohl wir eigentlich ehrliches Feedback wollen, reagieren wir halt oftmals auf Feedback und vor allem, wenn es negatives Feedback ist natürlich, mit Ablehnung und mit Verteidigung. Und vielfach suchen wir eigentlich nur Bestätigung, aber kein ehrliches Feedback. Und deswegen plaudern wir in dieser Folge darüber, wie dir Feedback dabei helfen kann, besser zu werden, wie du nützliches von Unnützlichen Feedback trennen, unterscheiden kannst, anhand zum Beispiel eines feedback filters bzw. stelle ich dir die Running Sushi-Strategie vor. Und wie du Feedback in einen Actionplan zur Umsetzung entwickeln kannst, weiterentwickeln kannst. Weil eines ist klar, die meisten Menschen erhalten Feedback, entwickeln es, es dann aber am Ende nicht weiter. Und das ist doch etwas, was schade ist. Du bekommst etwas geschenkt sozusagen und nutzt es nicht für deine weitere Zukunft. Also all das sehen wir uns in dieser Podcast-Folge an. Beginnen wir zunächst einmal mit ähm, der ähm, proaktiven Feedback einholen. Ja, also das ist mal ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du proaktiv Feedback einholst. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was du nur unter gewissen Bedingungen machen solltest. Zum einen solltest du nur um Feedback bitten, wenn du auch in der Situation bist, es anzunehmen. Ja, es gibt Situationen, da sind wir gestresst. Es gibt Situationen, da haben wir andere Dinge im Kopf. Da passt es einfach nicht. Ja, also wenn du nach einem Wettkampf ohnehin emotional aufgewühlt bist zum Beispiel, dann gleich Feedback einzufordern, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Also überleg dir immer, passt der Zeitpunkt und passt mein mentaler State im Moment, um äh, dieses Feedback äh, auch wirklich jetzt einholen zu wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, sonst kommt hier möglicherweise zu gravierenden Problemen, sonst kommt es vielleicht zu Streit, sonst kommt es vielleicht zu irgendetwas, der dir dann dieses Feedback geben soll. Und das ist auch nicht äh, das, was es am Ende des Tages äh, sein soll. Das ist ja auch ganz klar. Ja, also wirklich den Zeitpunkt sehr genau im Blick haben. Zweiter wichtiger Punkt, was das betrifft, ist, dass du Feedback von Menschen einholst, die mit deiner Leistung unzufrieden sind. <lacht> ja, also hört sich jetzt natürlich ein wenig kontraproduktiv an, aber es bringt natürlich wenig zu jemandem zu gehen, der immer sagt, ja, super, hast du das gemacht, passt alles, du bist der Beste, du bist cool, du bist unheimlich super. Das ist oft so eine Bubble, die entsteht ganz automatisch. Das muss jetzt gar nicht, die meinen das gar nicht negativ oft, aber die sind halt einfach gewohnt, dir positives Feedback zu geben und vermeiden es halt eher, dir negatives Feedback zu geben. Also solltest du eher Feedback von Menschen einholen, von denen du weißt, die sind kritisch deiner Leistung gegenüber. Bill Gates hat es wohl mal gesagt, zumindest wird es ihm zugeschrieben, Ihre unzufriedensten Kunden sind ihre größte Quelle des Lernens. Ja, also deine, deine, jene, die am unzufriedensten mit, mit dir sind, von denen kannst du wahrscheinlich dann auch am meisten lernen. Auch ein wichtiger Punkt, wenn du Feedback einholst. Noch ein wichtiger Punkt, wenn du Feedback einholst, ist, dass du eher Feedback von Leuten einholst, die sich die mit dem Thema, mit der Thematik ausgeben, auskennen und auch ehrliches Feedback geben können. Ja. Es gibt natürlich Menschen, du kannst natürlich auch zu deinen Eltern gehen, zum Beispiel, wenn die keine Ahnung von deiner Sportart haben, ja, dann kannst du dir dort auch Feedback einholen. Und das muss teilweise gar nicht schlecht sein, weil auch sportartfremde Menschen oft tolles Feedback geben können und vielleicht ganz andere Dinge sehen, auf die ein jemand, der jetzt in der Sportart spezifisch ausgebildet ist, gar nicht so schaut. Das heißt, das ist mal per se nichts Schlechtes, wenn sich jemand nicht mit dem Thema auskennt. Allerdings wirst du natürlich mehr Feedback von jemandem bekommen, der sich mit dem Thema auskennt. Ich sage jetzt nicht unbedingt besseres, aber auf jeden Fall mehr Feedback von jemandem, der sich äh, damit auskennt. Deswegen frag ich immer, welche Person kann mir da wirklich wertvolles Feedback zu dem Thema zu der Thematik, zu der ich Feedback haben will, auch geben. Ja. Ich würde auch, wenn ich Feedback einhole, immer sehr, sehr detailliert fragen. Ja, also jetzt nicht, so, gib mir mal Feedback zu meiner Leistung, sondern gib mir mal Feedback zu meiner taktischen Leistung. Gib mir mal Feedback zu meiner technischen Leistung in dem und dem. Also wirklich detailliert darauf fragen, das ist schon auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Punkt Nummer 4, wenn du proaktiv Feedback einholst, aber der gilt gar nicht nur für proaktives Feedback, sondern auch wenn dir jemand Feedback an den Kopf wirft, ja, gilt eigentlich für beide, heißt offene Fragen zu stellen. Einfache Ja-Nein-Fragen zeigen zwar, dass du zuhörst, aber nicht, dass du aktiv nach neuen, Situationen, nach neuen neuen Informationen suchst. Offene Fragen hingegen zeigen, dass du Feedback annimmst und auch daraus lernen willst. Und für mich ist es so, offene Fragen, also du bekommst doch Feedback und dieses Feedback kann oft klumpig sein. Ja, weil die Person, die dir Feedback gibt, vielleicht sich jetzt auch nicht exakt überlegt hat, wie sie dir das am besten gibt. Und deswegen musst du das nachschärfen. Du musst aus diesem klumpen Feedback für dich einen Diamanten schleifen. Und dieses Diamantenschleifen ist genau das, was du mit diesen offenen Fragen machst. Ja, dass du nachfragst, dass du ins Detail gehst, dass du aus der Person, die dir Feedback gibst, wirklich alles herauskitzelst. Ja, das können Warum-Fragen sein, dass du mehrmals nach dem Warum fragst. Ja. Vieles, vieles mehr. Da musst du dir einfach überlegen und manchmal macht es auch Sinn, das vielleicht als Tipp, diese Feedback-Gespräche aufzuzeichnen. Nicht aus dem Grund, dass du jetzt das dann irgendwie archivieren willst, sondern aus dem Grund, dass du dir vielleicht zwei, drei Tage später dieses Gespräch nochmal anhörst. Natürlich immer aufzeichnen im Einverständnis mit der, mit der betreffenden Person. Und dass du dann nochmal daraus Fragen herauskristallisierst. Und dann nochmal auf die Person zugehst und nochmal diese offenen Fragen stellst. Ich denke, das kann sehr, sehr interessant sein und kann wirklich aus einem Stein einen Diamanten machen zum Beispiel. Ja? Also das ist eine schöne Metapher zumindest dafür. Dann der fünfte wichtige Punkt, wenn du proaktiv Feedback einholst. Weder rechtfertigen noch verteidigen. Ja, auch wenn, du, wenn, wenn dir das Feedback oft an den Kopf geworfen wird, da ist es natürlich schwieriger, weil pff, da weiß man nicht, in welchem mentalen State du gerade bist. Aber trotzdem probieren, nicht rechtfertigen, nicht verteidigen, sondern einfach nur mal notieren am besten. Ja, notieren oder irgendwie merken, wie auch immer, ich muss mal das notieren, <lacht> auf jeden Fall, und dann sacken lassen. Ja? Hole Feedback ein, bedanke dich für das Feedback, legst zwei, drei, vier Tage, leg die Notizen irgendwo ab, die du gemacht hast. Und dann, wenn deine Emotionen auch ein wenig draußen sind, wenn du ein bisschen einen leichteren Blick auf die Sache hast, dann dahinter blicken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich nenne das ja auch die Feedback-Quarantäne oder die Kritik-Quarantäne. Ja? Weil du einfach das sacken lässt mal und einfach dich nicht direkt darum kümmerst, sondern es einfach mal weglegen. Und da wirst du auch merken, dann hast du wirklich, dann kannst du wirklich mit schon mit dem nötigen Weitblick drauf, kannst du wirklich viel, viel mehr Informationen aus diesem Feedback herausholen, als wenn du es jetzt sofort beurteilst, sofort in die Umsetzung gehen willst und sofort Schritte setzen willst. Laste dir die nötige Zeit. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und dann noch ein, ein, ein sechster Tipp am, am, am für proaktives Feedback einholen. Je mehr Feedback du abwärst oder je weniger du Feedback überhaupt einholen willst in einem Bereich, umso eher solltest du es tun. Ja? Gerade bei Dingen, die uns ans Herz gewachsen sind, gerade bei Dingen, die wir unheimlich gern tun, gerade bei Dingen, die uns oft Spaß machen, haben wir oft aber auch die größten Steuklappen auf. Das ist auf der einen Seite zwar gut, weil wir damit mit vollem Fokus an diesem Ding arbeiten können, auf der anderen Seite ist es aber auch blöd, weil wir Hindernisse und Probleme, die etwas abseits von, der, von, von, von uns sind, einfach nicht sehen können. Also wenn du sagst, dazu will ich mir auf gar keinen Fall Feedback einholen, weil, und was dann auch immer hinter diesem weil für ein, für ein zweiter Satzteil kommen will, dann solltest du ganz besonders in diesem Bereich Feedback einholen. Kann sehr, sehr lehrreich sein, kann aber natürlich auch wehtun. Brauchen wir nicht drüber reden, ja. Also das sind so wichtige Punkte, wenn du proaktiv Feedback einholst. Jetzt haben wir diesen ersten Teil abgearbeitet. Jetzt, wie geht man am besten mit Feedback um? Und da müssen wir jetzt ein bisschen an das Mindset-Thema rangehen. Sieh Feedback nicht so sehr als Problemradar und nicht als, also Feedback mehr als Problemradar, sorry, so wollte ich sagen. Sieh Feedback mehr als Problemradar und nicht als Stoppschild. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe beim Thema Radar, ich weiß nicht, du kennst vielleicht Filme, wo, wo, wo so im, im Tower auf einem Flughafen der Radar so immer wieder dieses grüne äh, Display erscheint und, und wo du das dann wo, wo man dann halt die, die ankommenden und startenden und landenden Maschinen sieht. Das ist für mich so ein schön, eine schöne Metapher, dieses Problemradar. Ja, Feedback zeigt mir einfach auf, was ich jetzt noch nicht am Schirm habe und plötzlich leuchtet da dann ein grüner Punkt auf diesem Display auf, weil mir jemand diesen grünen Punkt zeigt und sagt. Ja, aber das ist ja kein Stoppschild. Das ist ja nicht so. Und ich kenne viele, auch, auch im, im Sportbereich, aber nicht nur im Sportbereich, die dann das oft als Stoppschild sehen. Der hat mich da kritisiert, ich kann das nicht. Und, und, und jetzt mache ich schon da gar nicht weiter ja, in, in, in diesem Teilbereich. Weil da werde ich eh nie besser. Und, 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 und. Ja, nein, es ist kein Stoppschild. Es ist ein Problemradar. Und auf dieses Problemradar musst du einfach reagieren. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 beim Mindset ist, das Thema ist wichtig, das Thema Reframing. Feedback eben nicht als Verhinderungsgrund zu sehen, sondern als Chance zu sehen. Als Chance zu sehen, besser zu werden in gewissen Punkten. Als Chance zu sehen, sich weiterzuentwickeln. Als Chance zu sehen, dass man wirklich einen Punkt gefunden hat, an dem man jetzt arbeiten kann und wo man auch tolle Ergebnisse, zwar erst in der Zukunft, aber tolle Ergebnisse erzielen kann. Das ist das, was hier enorm wichtig ist. Genau, das auch. Was haben wir noch zum Thema Mindset stehen? Ja, zieh nur die Informationen auf der Sachebene heraus oder eher Informationen aus der Sachebene heraus. Ich habe das vielleicht in diesem Podcast schon mal erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt ja vier Ebenen der Kommunikation: die Sachebene, die Selbstoffenbarungsebene, die Beziehungsebene und die Appellebene. Ich werde vielleicht mal einen eigenen Podcast dazu machen, weil es ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema ist. Ich bin mir nicht sicher, ich muss mal schauen, ob ich schon einen gemacht habe drüber. Aber. Das sind vier Ebenen, die sind alle für Feedback gut. Aber die wichtigste Ebene ist die Sachebene. Das heißt, hör nicht heraus, was der jetzt über sich selbst sagt in dieser Nachricht an dich. Hör nicht heraus, was jetzt das über eure Beziehung aussagt. Hör nicht heraus, was er dir für einen Appell geben will, sondern versuch die Sachinformation herauszufiltern, zu aller, allererstes. Und versuch diese Sachinformation dann für dich zu analysieren. Und wenn du die Sachinformation analysiert hast, dann kannst du auf die Selbstoffenbarungsebene, Beziehungsebene und Appellebene ebenfalls losgehen. Und dann kannst du das ebenfalls dir ansehen, dann kannst du dort ebenfalls deine Dinge machen und tun und machen und, 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 und was auch immer. Ja, Also du kannst dann alles analysieren. Aber wichtig, zunächst einmal analysiere wirklich nur die Sachebene. Das ist mal der nächste Punkt. Und dann noch ein Punkt zum, zum Thema Mindset oder eigentlich zwei Punkte zum Thema Mindset, noch die Running Sushi Strategie. Die habe ich dir ja auch versprochen. Ja? Du entscheidest, welches Feedback du am Ende annimmst und welches du, wie beim Running Sushi, weiter am Laufband laufen lässt. Und deswegen finde ich die Metapher des Running Sushi ist so schön. Du nimmst dir das raus, was für dich wertvoll ist. Ja? Nicht unbedingt das, was am besten schmeckt. Ja? Also wenn du jetzt aus dem Running Sushi nur das rausnimmst, was dir am besten schmeckt, dann wirst du wahrscheinlich jemand sein, der dir, dass dieses Schulterklopfer-Feedback das lass auch weiterlaufen. Ja, da kannst du zwar ab und zu zur Nachspeise was nehmen, wenn du magst, aber die Hauptspeise muss ein kritisches Feedback sein, das für dich aber unheimlich wertvoll ist. Und die weniger wertvollen bis gar nicht wertvollen und die Schulterklopfer, die sind zur Nachspeise erlaubt, aber ansonsten auch nicht, die lass einfach weiterlaufen. Und ich finde diese Metapher einfach, einfach wunderbar. Das heißt, du entscheidest, du hast den Filter drinnen, welches Feedback nehme ich an und welches, Fil welches nehme ich nicht an. Also im Prinzip zwei Filter, zunächst einmal der Sachebenenfilter und dann der Running-Sushi-Filter, wenn du so willst. Das mal sehr, sehr wichtig. Und dann noch ein wichtiger Punkt zum Thema Mindset, und darüber habe ich schon Podcast-Folgen gemacht, nämlich zum Thema Reflexion. Reflexion ist ja nichts anderes, als dir selbst Feedback zu geben. Reflexion ist nichts anderes als eigene Feedbackschleifen zu implementieren. Und auch das solltest du tun. Dir zu überlegen, was frage ich mich täglich nach jedem oder was frage ich mich nach jedem Training, was frage ich mich nach jedem Wettkampf, was frage ich mich einmal wöchentlich, welche Fragen stelle ich mir einmal monatlich. Das zu überlegen und da Feedbackschleifen zu implementieren. Feedbackschleifen im Sinne von, ich bin zu diesem Ergebnis gekommen in der Reflexion, da kommen die Action-Steps. Diese Feedback-Schleifen zu implementieren, das ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So, jetzt haben wir die Themen proaktives Feedback einholen, jetzt haben wir die Themen Mindset besprochen. Jetzt müssen wir natürlich noch über den Actionplan plan sprechen. Ja, und dazu habe ich dir ähm, auch einen, 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 einen Plan mitgebracht natürlich, den du dir auf jeden Fall zu Herzen nehmen solltest. Also, Teil Nummer 1 ist mal proaktiv Feedback einholen. Da hat hier vor allem die Fragen zu stellen, wo, von wem, wie und wann. Also wo, zum Beispiel in welchem Lebensbereich, in welchem Projekt, in welchen Aufgaben oder wenn man es auf den Sport bezieht, das war jetzt der persönliche Bereich, wenn man es auf den Sport bezieht, in welchen Themenbereichen will ich Feedback? Will ich zu meiner taktischen Leistung, will ich zu meiner Trainingsleistung, will ich zu meiner Wettkampfleistung, zu meiner mentalen Stärke, zu technischen Skills? Worüber genau will ich eigentlich Feedback? Um dann diese Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, besser ausmerzen zu können. Von wem will ich es? Ja, welche Person kann mir ehrliches und qualifiziertes Feedback zu meinem Problemfeld geben? Dann wie? Ja, welche offenen Fragen könnte ich stellen, um das Feedback noch zu verbessern? Bevor ich schon Feedback einhole proaktiv, kann ich mir schon diese offenen Fragen äh, überlegen. Zumindest einen Teil davon. Ein Teil davon wird mir vielleicht im Gespräch einfallen. Ein Teil davon wird mir nach dem Gespräch einfallen. Aber auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und last but not least wann? Ja, wann habe ich die nötige Zeit, wann habe ich die nötige Ruhe, aber vor allem, wann habe ich die nötige Gelassenheit, mir dieses Feedback von der betreffenden Person einzuholen. Das ist mal zum Thema proaktiv Feedback einholen. Und alle anderen Punkte, die gelten jetzt dann halt, egal ob du es proaktiv einholst oder ob das Feedback an den Kopf geworfen wird sozusagen. Also Teil 2 wäre das Mindset, da haben wir schon gesprochen. Feedback ist ein Problemradar, Feedback ist eine Chance. Feedback solltest du größtenteils auf der Sachebene wahrnehmen und erst danach alle anderen Kommunikationsebenen ähm, da die genauer ansehen. Das ist Teil 2. Das ist das Mindset. Und Teil 3 ist das Feedback zu verarbeiten. Da die Feedback-Quarantäne zu, zu äh, machen, ja. Running Sushi-Strategie und Feedback-Filter einzubauen äh, und die Action-Points eben äh, herauszuarbeiten. Und wenn du die Action-Points, also wenn du jetzt sagst, ich habe das und das Feedback bekommen und aus diesem Feedback habe ich vielleicht auch von mir aus gemeinsam mit meinem Trainer Betreuern, diese Action-Points, diese Umsetzungspunkte implementiert, also was muss ich trainieren, wie muss ich es trainieren, wo muss ich es trainieren, wie oft muss ich es trainieren und dergleichen mehr, dann kann ich in die Umsetzung gehen, dann kann ich die Umsetzung planen, wann will ich es trainieren und, 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 dann kann ich das in den Kalender schreiben, auf meine To-Do-Liste schreiben, in den Trainingsplan schreiben, was auch immer, ja? Und fertig ist der ja würde ich jetzt einmal sagen. Also Feedback ist genial, wenn und wird deine Weiterentwicklung massiv beschleunigen. Allerdings nur, wenn du es richtig einsetzt. Der Actionplan wird dir dabei helfen, Feedback richtig einzusetzen. Das ist das, was sehr, sehr interessant ist. Und das ist das, was du zu Feedback auch nutzen willst. Ich werde in die Shownotes auch noch ein, ein bisschen eine, eine, so eine Infografik dazu ähm, mit auf den Weg geben. Die ist zwar für meinen anderen Podcast, aber macht nichts, die bekommst du mit auf den Weg. Da hast du dann alles nochmal schön detailliert drauf äh, zu, zu, zu lesen. Also das gibt es in den Shownotes auf jeden Fall mit dazu. Das soll es von dieser Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Push your limits. Ah ja, nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. <lacht> Eins habe ich noch. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, 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 wenn du ihn auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl bewertest. Ob das jetzt bei Apple Podcast ist, ob das bei Spotify ist oder sonst irgendwo anders ist. Wenn es irgendwo möglich ist, freue ich mich über eine positive Bewertung natürlich. Und wenn du Kritiken hast wo wir beim Thema Feedback sind. Ja, wenn du Kritiken hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an team.thomas-mangold.com. Auch wenn du Themenvorschläge hast, sehr, sehr gerne gesehen. Dann werde ich versuchen, dieses Feedback für mich natürlich so gut es geht zu verarbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Um, jetzt aber push your limits und überschreite deine Grenzen.